0: Đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Thơi lần đầu điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quata ký MOU hợp tác quốc phòng song phương. Hàn Quốc xuất khẩu tên lửa Chun cung hai trị giá 3,2 tỷ đô la Mỹ cho Áo Dập Xe Úc. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho tae lần đầu điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc. Bộ ngoại giao Hàn Quốc cho biết ngoại trưởng Cho Tae-yol ngày 6 tháng 2 đã có cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị kể từ sau khi nhậm chức. Trong cuộc điện đàm kéo dài 5 phút, hai bên đã thảo luận về tình hình quan hệ Hàn Trung, như giao lưu cấp cao, hợp tác chuỗi cung ứng, các vấn đề quan tâm chung như hạt nhân Bắc Triều Tiên. Quan chức hai nước đồng tình rằng sự tăng cường giao lưu trao đổi chiến lược các cấp là hết sức quan trọng để phát triển quan hệ Hàn Trung hướng tới tương lai. Bộ trưởng cho nhấn mạnh việc giảm thiểu các yếu tố mâu thuẫn, tích lũy thành quả hợp tác, thúc đẩy sự tăng trưởng về chất bền vững là điều hết sức quan trọng. Ông Châu đề xuất hai bên tiếp tục tham vấn trong thời gian tới để đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung Nhật. Đáp lại, Bộ trưởng Vương Nghị bày tỏ ủng hộ nỗ lực của Hàn Quốc, nước chủ tịch hội nghị. Hai bên cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc quản lý chuỗi cung ứng ổn định, nhất trí thúc đẩy đầu tư thương mại để tìm kiếm động lực phát triển mới mặt khác ngoại trưởng hai nước cũng truyền đạt lập trường về vấn đề Bắc Triều Tiên. Ông Cho Thôi Yoi đề nghị Bắc Kinh tăng cường vai trò xây dựng của mình để khiến bình nhưỡng dừng khiêu khích, quay lại con đường phi hạt nhân hóa. Đồng thời yêu cầu chính phủ Bắc Kinh phối hợp để người tị nạn miền Bắc có thể tới nơi họ mong muốn. Về phần mình, ông Vương Nghị hy vọng các bên trên bán đảo Hàn Quốc kiềm chế và sáng suốt, hạn chế phát ngôn và hành động làm đẻ cao căng thẳng, giải quyết mối lo ngại hợp lý của mỗi bên bằng đối thoại và đàm phán. Tránh Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Nga vào ngày 3 tháng 2. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 6 tháng 2 cho biết Tránh Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chang Ho-jin đã có cuộc cặp kín với Thứ trưởng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nga Andrei Rudenko vào ngày 3 tháng 2 vừa qua. Tại đây, ông Chang đã nêu ra vấn đề liên quan tới lập trường của Bộ Ngoại giao Nga. Việc quan chức đứng đầu phụ trách an ninh ngoại giao Hàn Quốc gặp Thứ trưởng Nga giữa lúc căng thẳng dâng cao trong quan hệ Hàn-Nga được phân tích đã thể hiện quyết tâm tiếp tục duy trì trao đổi cấp cao nhằm quản lý quan hệ song phương. Ông Chang ho từng là đại sứ Hàn Quốc tại Nga đầu tiên dưới thời chính phủ Yoon suk yeol Trong chuyến thăm Nga vào tháng 6 năm ngoái, khi còn giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Chang cũng đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Rudenko. Thứ trưởng Rudenko là nhân sự cấp cao đầu tiên của Nga thăm Hàn Quốc kể từ sau khi Tổng thống Yoon Song Nhoi lên nắm quyền. Trong chuyến thăm sâu Seoul vào ngày 2 tháng 2, ông đã liên tiếp gặp người đồng cấp Hàn Quốc Kim Hong-kyun, trợ lý ngoại trưởng trong Byung Won, trường đoàn đàm phán hạt nhân Kim Gun. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quata ký MOU Hợp tác Quốc phòng song phương đang trong chuyến thăm Qatar, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin won sik ngày 6 tháng 2 giờ địa phương, đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Khalid bin Mohammed Al Atiyah. Tại đây, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ MOU của Ủy ban chung về hợp tác quốc phòng song phương. Trong biên bản ghi nhớ, hai nước nhất trí về việc tổ chức định kỳ hội đàm cấp Bộ trưởng Quốc phòng song phương nhằm xây dựng nền tảng hệ thống cho hợp tác quốc phòng. Hai bên cũng thỏa thuận về việc mở rộng giao lưu giữa cơ quan quốc phòng hai nước và tập trận chung, tăng cường hợp tác ở các lĩnh vực đa dạng như khoa học, kỹ thuật quốc phòng tương lai. Bộ trưởng Xin sáng cùng ngày cũng đã có buổi chào hỏi xã giao quốc vương Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Thani. Tại đây, ông Xin khẳng định Seoul sẽ phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước ở lĩnh vực hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hàn qa vào năm nay. Dựa trên nền tảng mối quan hệ tin cậy giữa lãnh đạo thượng định hai nước được hình thành thông qua chuyến thăm Quata của tổng thống Hàn Quốc yoon Song Nhoi vào tháng 11 năm ngoái. Hàn Quốc xuất khẩu tên lửa Chân Cung 2 trị giá 3,2 tỷ đô la mỹ cho Ả Đập Xê Út Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Ả Đập Xê Út ngày 6 tháng 2 công bố hợp đồng xuất khẩu 10 khẩu đội tên lửa Chân Cung 2, Thiên Cung 2, mà công ty LIG NextOne ký kết với Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út vào tháng 11 năm ngoái với tổng trị giá 3,2 tỷ đô la Mỹ. Tên lửa chân cung 2 được Viện Khoa học Quốc phòng Hàn Quốc đóng vai trò chủ đạo phát triển từ năm 2012 và được sản xuất bởi công ty LIG NextOne. Đây là một hệ thống vũ khí đánh chặn đất đối không tầm xa và tầm trung cao được phát triển nhằm đối phó với các cuộc tấn công của tên lửa đạn đạo và máy bay. Mỗi khẩu đội bao gồm trung tâm kiểm soát giao chiến, radar đa chức năng, bệ phóng, tên lửa dẫn đường. Mỗi lần phóng trị giá 1,5 tỷ won, 1,1 triệu đô la Mỹ. Tầm bắn tối đa của tên lửa là 40 km, được huy động để đánh chặn máy bay. Tên lửa của quân địch tiếp cận ở độ cao dưới 40 km. Mỗi một bệ phóng có thể lắp tối đa 8 tên lửa, nên có thể bắn liên tiếp, đối phó mối uy hiếp từ máy bay của quân địch từ mọi hướng 360 độ. Tên lửa trong cung 2 ghi nhận tỷ lệ bắn hạ 100% trong nhiều lần phóng thử nghiệm của quá trình phát triển. Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ vốn hơn 10 tỷ đô la Mỹ cho các nước đang phát triển trong 3 năm tới. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Choi sang Mốc ngày 7 tháng 2 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban điều hành Quỹ hợp tác phát triển kinh tế EDCF thảo luận về phương hướng điều hành quỹ giai đoạn 2024-2026. Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế là quỹ cho vay dài hạn, lãi suất thấp của chính phủ Hàn Quốc cho chính phủ của một quốc gia đang phát triển nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, công nghiệp. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến phê duyệt quy mô quỹ EDCF trong năm nay là 4.500 tỷ won, 3,4 tỷ đô la Mỹ, sau đó tăng thêm 100 tỷ won, 75,4 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Tổng quy mô dự án trong 3 năm là 13.800 tỷ won, 10,4 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, chính phủ Hàn Quốc sẽ sử dụng nguồn quỹ tăng thêm để tăng cường hợp tác kinh tế với các nước đang phát triển, ổn định chuỗi cung ứng, nâng cao lợi ích quốc gia. Hàn Quốc đặt mục tiêu vươn lên đứng thứ 10 thế giới vào năm 2026 về quy mô hỗ trợ phát triển chính thức. Trong đó, chính phủ coi châu Á là khu vực hỗ trợ trọng điểm bởi đây là nơi doanh nghiệp Hàn Quốc có nhu cầu cao, dự kiến sẽ phê duyệt 60-70% đến vốn hỗ trợ trong vòng 3 năm. Sao ôi cùng 8 nước thành viên Hội đồng Bảo an kêu gọi dừng bạo lực tại Myanmar. Hãng thông tấn AP của Mỹ ngày 6 tháng 2 đưa tin, 9 trong số 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản và Pháp, ngày 5 tháng 2 giờ địa phương, đã ra tuyên bố chung lên án chính quyền quân sự Myanmar. Các nước chỉ ra rằng trong vòng 3 năm kể từ sau cuộc đảo chính quân sự tại Myanmar, đã có hơn 2,6 triệu người tị nạn, hơn 18 triệu người Myanmar cần được viện trợ nhân đạo tuyên bố hối thúc chính quyền quân sự Myanmar thực thi nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có nội dung yêu cầu dừng tình trạng bạo lực ở quốc gia này. Vào tháng 12 năm 2022, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua dự thảo nghị quyết yêu cầu chính quyền quân sự Myanmar phải chấm dứt bạo lực ngay lập tức, thả các tù nhân chính trị bị giam giữ vô cớ, trong đó có cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi. Các nước thành viên Hội đồng Bảo an chỉ ra rằng chính quyền quân sự Myanmar không hề thực hiện nội dung nghị quyết của Hội đồng Bảo an về việc đảm bảo nhân quyền và tự do cơ bản cho người dân, tôn trọng pháp luật và các chuẩn mực, ý chí dân chủ và quan hệ lợi ích của người dân Myanmar. Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên hai đảng lớn tại tổng tuyển cử không có sự tranh lệch lớn Theo kết quả thăm dò ý kiến do hãng tin Yonhap và kênh tin tức Yonhap News TV, Ủy thác cho công ty tham dõi ý kiến Magic tiến hành trong 2 ngày 3 và 4 tháng 2 với 1.000 người 18 tuổi trở lên trên toàn quốc. Có 33% cử tri trả lời sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân nếu ngày mai là tổng tuyển cử. 35% trả lời sẽ bầu cử cho ứng cử viên đảng đối lập dân chủ đồng hành. chênh lệch giữa hai đảng là 2%, nằm trong phạm vi sai số cộng trừ 3%. Xét theo độ tuổi, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên đảng sức mạnh quốc dân ở nhóm cự tri ngoài 60 tuổi là 56%, ngoài 70 tuổi là 64%, áp đảo đảng đối lập. Ngược lại, tỷ lệ cử tri dưới 59 tuổi ủng hộ ứng cử viên đảng dân chủ đồng hành cao hơn tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền. 4% cử tri cho biết sẽ bầu cử cho ứng cử viên đảng cải cách mới của cựu chủ tịch đảng sức mạnh quốc dân Yi Chun Sok. 3% cử tri trả lời sẽ ủng hộ đảng khác. 13% cử tri không ủng hộ ứng cử viên nào, tăng 1% so với kết quả thăm dò trước đó. Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95% được đăng tải cụ thể trên trang trụ của tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Hàn Quốc. Đội tuyển Hàn Quốc lại lỡ hẹn với nguyên vô địch AFC Asian CUP 2024. Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Đức Jürgen Klinsmann ngày 7 tháng 2 giờ địa phương đã có trận tranh đấu với đội tuyển Jordan tại vòng bán kết giải vô địch bóng đá châu Á AFC ASEAN CUP 2024 tại sân vận động Ahmed Bin Ali ở thành phố Rayyan của Qatar. Kết quả chung cuộc, đội bóng xứ Kim Chi đã để thua trước đội bóng Tây Á với tỷ số 0-2, dừng chân tại giải bóng lần này lỡ hẹn với ngôi vô địch châu Á sau 64 năm kể từ sau khi giành cúp vàng vào năm 1960. Trong suốt 90 phút trận đấu cho đến những phút bù giờ, đội tuyển Hàn Quốc đã không ghi được cú sút nào hiệu quả. Ở phút thứ 8 của hiệp 2, đội bóng Hàn Quốc đã bị cướp mất bàn thắng đầu tiên bởi tiền đạo Ya'tan Ainami của Jordan, rồi sau đó để thua thêm một bàn nữa trước cú ghi bàn của tiền đạo Musa Aitmari ở phút thứ 21 của hiệp 2. Cả hai bàn thua đều xuất phát từ sai lầm của hàng thủ không thể lấp đầy được sự vắng mặt của hậu vệ Kim Min-che bị treo giò trước trận bán kết vì nhận hai thẻ vàng trong các trận đấu trước đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Kể từ ngày 29 tháng 1 năm 2024, chúng tôi phát lại chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh từng lên sóng năm 2016. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe.